0: Storie Libere presenta 20 febbraio 2023, io sono Alessandro Luna e queste sono le notizie del giorno Volodymyr Zelensky ha avuto una conversazione con tre direttori dei tre dei principali giornali italiani che sono andati a Kiev perché da lì vengono delle foto pazzesche di loro con lo sguardo molto serio e consci del momento storico e già che c'erano, hanno fatto anche due domande sulla guerra a Zelensky, ormai stai là Zeneschi ha voluto parlare proprio al popolo italiano e ci ha chiesto per favore di non mollare. E ha detto, italiani non ci abbandonate. Cosa che personalmente mi offende molto e dovrebbe un po' abbassare le penne. Questo Zeneschi. Visto che a noi ci si può di tutto. Però quando in guerra scegliamo uno schieramento, è quello. E non ci dovete manco provare. Non-, non molliamo, non cambiamo schieramento. Cioè, quando ci, f- ci fissiamo. Poi potete stare tranquilli. Zelensky ha detto che è consapevole della guerra di informazione che la Russia sta facendo in Italia e che sta apparentemente facendo anche breccia in Italia perché molti credono alle cose che la propaganda del Cremlino diffonde. Ha parlato anche delle dichiarazioni naturalmente di Berlusconi che sono molto gravi e ha detto ho sentito le dichiarazioni di Berlusconi, non lo conosco personalmente ma insomma se serve a portarlo dalla nostra parte gli mando anch'io una cassa di vodka. Zelensky A meno che cassa di vodka in Ucraino non significhi 38 prostitute vestite da magistrato della Cassazione Sei un filino indietro rispetto a Putin cioè, non, non era la cassa di vodka che ha fatto breccia nel cuore Berlusconi, credo <totipo> In ogni caso, che senso ha questo viaggio a Kiev dei direttori dei giornali? Allora, il senso è che eh, ci avviciniamo a una ricorrenza importante e a un episodio importante. Il primo è che Meloni sta per andare a Kiev a incontrare Zelensky. Diciamo che Zelensky a Kiev è tipo la nonna dei leader europei, capito? Che la vedi nelle occasioni ufficiali, dice: ma quando è che mi vieni a trovare? No, ma vengo... Ecco, Meloni dovrebbe andare a Kiev pochi giorni prima della ricorrenza, che è il 24 febbraio, dell'inizio della guerra. E a un anno della guerra, insomma, è un momento in cui si fanno un po' di bilanci, si, si decide come si sta andando, magari scegli, non lo so di cambiare il font di qualche grafica insomma, a un anno di base si fa rebranding, questo è il senso, cioè. nelle aziende è così Putin nel frattempo prepara questa famosa nuova offensiva che dovremmo vedere tra qualche giorno, e però insomma, è un gi- sono giorni di sconfitta per Putin, perché ha palesemente perso la guerra del gas, diciamo che sta ritornando a far caldo un po' ovunque e il suo piano di farci morire di freddo in inverno, boh, io non so voi quanti parenti vostri sono morti di freddo quest'inverno mi sembra pochi, per cui Putin continua a Sempre di più al mignolo col prof E diciamo, cioè, non fa piacere dirlo Però un po' una mano ce l'ha data il riscaldamento globale E io forse direi che è il caso di rivalutare Tutte quelle compagnie, quelle multinazionali Che finora hanno inquinato come non ci fosse un domani Quando noi gli dicevamo No, state distruggendo il pianeta E noi non capivamo che lo facevano per il nostro bene, perché sapevano che Putin avrebbe a un certo punto invaso Scusateci, scusateci Amazon App Scusate, siamo, siamo stati affrettati nelle conclusioni Da noi sempre a pensare male Invece stavate cercando di fare del bene Scusate, davvero. Nel frattempo continua ad impazzare la discussione Sul super bonus 110 che Meloni Ha deciso di tagliare, di togliere Che vi ricordo era un'agevolazione fiscale Per cui rimborsavamo parte delle spese Alle aziende che volevano costruire Quindi era un incentivo a costruire di più Che in effetti in Italia tutta campagna serviva in due palazzi No vabbè questa è una polemica molto sterile Ma insomma sto bonus 110% Poteva piacere o poteva non piacere Comunque non è che lo puoi levar così de botto Perché c'è gente che ha investito, che ha speso Con la promessa che lo Stato gliel'avrebbe rimborsato Però appunto ormai che gliel'hai promesso non è che glielo levi così però Meloni ha detto guarda adesso troveremo un modo per non far fallire tutte queste aziende ah che bello pensarci prima di eliminare il super bonus no intanto lo eliminiamo poi troveremo un modo vediamo se riusciamo a non far fallire come se tua madre dice guarda le bombole di ossigeno di nonna costavano secondo me un filo troppo quindi intanto l'ho smesso glielo levate e adesso ci inventiamo poi un modo per non farla morire È vero che questo super bonus costava veramente tanto, 40 miliardi all'anno. E, dice Meloni, eh, non c'erano i soldi per la finanziaria, per fare le le manovre economiche che servono a un paese, quindi vabbè. Solo la storia ci dirà chi aveva davvero ragione. La notizia che ha tenuto Banco nel weekend è stata quella delle dimissioni di Augusta Montaruli, la sottosegretaria di Fratelli d'Italia, super meloniana, all'università, che è stata condannata in Cassazione per una cosa che risale al 2014, ma che è abbastanza, insomma, gravina, se è vera. Lei dice che è certa di essere innocente, l'accusa... Eh, insomma, secondo me è simpatica L'accusa è quella di aver fatto un uso improprio Dei fondi del gruppo consigliare del Piemonte Insomma, lei avrebbe messo come spese Insomma, di, di rappresentanza Oggetti che, non, insomma, poco avevano a che fare Con il suo ruolo istituzionale Come un libro di giochi proibiti per coppie Una borsa di borbonese Capi firmati di ermesse e dei cristalli Swarovski Cioè, o nel palazzo della regione stavano preparando Un albero di Natale di super lusso Oppure erano spese che non avevano senso <totipo> Ora occupiamoci di questioni molto più importanti Praticamente questo weekend che è successo? Che degli studenti a Firenze davanti al liceo sono stati picchiati da un gruppo di neofascisti Una roba veramente orribile da vedere Meloni e Salvini non pervenuti, non se ne è parlato cioè. E dall'altro lato non sono due cose minimamente comparabili È molto più grave quella fascista Ma c'è un centro sociale che ha fatto un volantino per una festa In cui di base si inneggiava l'omicidio di Giorgia Meloni E ogni volta tutti e due i lati decidono solo di concentrarsi su un episodio E di ignorare l'altro e viceversa Come se non fossero entrambe le due cose Problematica, ma ancora più importante di tutto questo, c'è l'affair Fedez perché eh, adesso il, la destra italiana ha deciso che uno dei problemi più importanti dell'Italia è capire se Fedez è gay o no. Una giornalista di fuori dal coro, il programma di Mario Giordano, quello che spaccava le zucche con la mazza da baseball, non so se vi ricordate, ha iniziato a chiamare gli amici d'infanzia di Fedez, così racconta il cantante, per chiedergli se avesse mai mostrato tendenze omosessuali da giovane. E naturalmente, questi lo sono andati a dire a Fedez che ha fatto un video in cui la chiama e le fa confessare praticamente. Davanti al video che sì, quella cosa era per un servizio di fuori dal coro. Mario Giordano ha detto con un comunicato che no, non c'entrava niente, non erano, non era in piano nessun servizio. Di que- però, insomma, sembra contraddetto da quello che la giornalista ha detto al telefono a Fedez. Però ecco, Libero apre con un, secondo me, con un titolo molto carino che dice: Fedez bacia uomini e poi si arrabbia se lo credono gay. E in effetti, però, c'ha ragione Libero perché l'hanno beccato. L'hanno beccato che si baciava con un uomo, lui pensava magari di non essere visto. No, in un momento. Sei sul palco a Sanremo dice vabbè dai non mi vede nessuno posso eh, però no c'era qualcuno che l'ha visto eh, per, sì gli ha detto sfiga forse è stato un po' sfortunato e quindi ora è legittimo chiedersi eh, sì, è gay. vabbè io queste cose non le capirò mai sto con Fedez dai TG Luna torna domani mattina sempre tra le 12 e le 13 su storielibere.fm